0: Política cambial. Conceito. Política cambial é a política acerca da precificação de uma moeda estrangeira. Câmbio flutuante brasileiro. O câmbio flutuante e não fixo tem a vantagem de tender ao equilíbrio de preço quando de variações de oferta e demanda. Tomasse por base o dólar desde 1943, quando é introduzido o cruzeiro como moeda brasileira. Já que utilizamos uma moeda estrangeira como base para precificar nossa própria, um aumento da taxa de câmbio gera uma desvalorização cambial ou uma depreciação da taxa de câmbio, e o real se desvaloriza frente ao dólar. O contrário também é verdadeiro. Quando há uma diminuição da taxa de câmbio, há também uma valorização cambial ou uma apreciação da taxa de câmbio. Quando há mais oferta do que demanda por dólares, a taxa de câmbio diminui, gerando apreciação do câmbio, valorização do real frente ao dólar. Quando há mais demanda do que oferta por dólares, a taxa de câmbio se eleva, gerando depreciação do câmbio, desvalorização do real frente ao dólar. Ofertantes. Trata-se de exportadores, empresas ou pessoas que recebem recursos do exterior, além de investidores estrangeiros. Demandantes. Trata-se de importadores, investidores ou empresas que precisam de dólares para realizar suas operações. Variações do dólar. Dólar comercial ou à vista do spot. Trata-se da cotação oficial do dólar na economia brasileira. Origem da nomenclatura. Dos anos 30 até os anos 80. Precisava-se de autorização do Bacen para comprar dólares. O regime era de câmbio fixo, mas como o Banco Central não tinha reservas para controlar esse câmbio, ele restringia o acesso à moeda estrangeira. Atenção, a cotação do dólar é uma média dos valores praticados no mercado e não uma norma. Dólar turismo: trata-se da comercialização de pequenas quantidades de dólar em papel moeda, normalmente para fins de turismo, o que torna a operação mais custosa. Dólar paralelo: trata-se do dólar comercializado de forma ilegal. Dólar futuro: trata-se de operação de venda de dólar que acontecerá no futuro, mediante contrato, com estabelecimento de determinada taxa de câmbio. Regimes cambiais: regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio é definida pelo Banco Central. Constrangimento O Banco Central fica obrigado a comprar e vender dólares de modo a equilibrar o mercado quando de variações da oferta ou da demanda. Reservas internacionais ficam subordinadas ao regime cambial. Política monetária Perde eficácia Cenário 1 O governo quer implementar uma política monetária contracionista. Ele aumenta os juros no mercado de fundos imprestáveis, fazendo com que os juros domésticos sejam superiores àqueles internacionais. Isso fará com que entrem mais dólares na economia. O Banco Central se virá obrigado a comprar esses dólares, injetando mais moeda nacional na economia. Isso aumentará a oferta de moeda e derrubará os juros. Cenário o governo quer implementar uma política monetária expansionista. Para isso, compra títulos de dívida pública, injetando moeda doméstica na economia. Isso diminui os juros domésticos, o que gera fuga de capitais. A saída de moeda estrangeira da economia faz com que o câmbio se desvalorize. O Banco Central precisa, então, retirar a moeda de circulação para manter a taxa de câmbio fixa. Cenário 3. O governo quer aumentar a oferta de moeda e diminuir os juros domésticos para incentivar o consumo e o produto da economia. No curto prazo, a curva LM se desloca para a direita. Ao fazer isso, porém, a fuga de capitais, em virtude dos baixos juros, o que desvaloriza a moeda. Para manter o câmbio fixo, o Bacen pode de vender divisas de sua reserva internacional para que haja mais moeda estrangeira no cenário doméstico. A venda de divisas diminui a oferta de moeda doméstica, fazendo com que a curva LM volte à sua posição original. Ataques especulativos. Em um regime de câmbio fixo, a moeda está mais suscetível a ataques especulativos. Estes acontecem quando há uma expectativa de que o governo não consiga manter a taxa de câmbio previamente fixada. Especuladores podem comprar muitos dólares, fazendo com que o banco central tenha de vender dólares das reservas internacionais de modo a equilibrar o câmbio. Na expectativa de que o governo não será capaz de fazer isso para sempre, especuladores compram mais e mais dólares, esperando que o câmbio se tornará livre. O preço do dólar aumentará e terão lucros vendendo os dólares que compraram anteriormente. China Câmbio fixo extremamente desvalorizado, com o objetivo de tornar os produtos chineses mais competitivos. Maior competitividade dos produtos chineses se trazem maiores exportações e menores importações, gerando mais crescimento econômico, maior superávit no saldo em transações correntes e maior crescimento das reservas internacionais. OBS Na China, o câmbio não é completamente fixo, existindo uma pequena variação permitida pelo Banco Central. Eles trabalham com pisos e tetos. É comum que o valor do dólar bata no piso, uma vez que há um volume enorme e constante de dólares entrando na economia economia chinesa, tanto pelas exportações do país quanto pelos maciços investimentos estrangeiros lá alocados. Uma vez que há muitos dólares em circulação, o governo chinês compra esses dólares para equilibrar o câmbio, aumentando suas reservas internacionais. Brasil Antes de 1999, o Brasil também praticava o regime de câmbio fixo. Mais especificamente, havia um regime de bandas. Pouco antes de abandonar a âncora cambial, o Banco Central trabalhava com o valor mínimo de um real para um dólar e valor máximo de um real e R$ centavos para um dólar. Ao bater o teto, o Bacen vendia dólares. Ao bater o piso, o Bacen comprava dólares. Tal política mantinha o câmbio artificialmente valorizado com o objetivo de combater a inflação, havia maior competitividade no mercado brasileiro, uma vez que era mais barato importar, além de os insumos importados baratearem a produção nacional. Após sucessivas vendas de dólares por parte do Banco Central, especuladores passaram a comprar cada vez mais dólares no Brasil, forçando o Bacen a vender volumes importantes de sua reserva internacional, fazendo, no fim das contas, que se abandonasse o regime de câmbio fixo, janeiro de 1999. Isso fez com que o câmbio disparasse no Brasil, e o dólar chegasse a saltar de R$ 1,20 para R$ 1,70 muito rapidamente. Taxa de equilíbrio TPS 2019 diz que em regime de câmbio fixo a taxa de câmbio definida pelo Banco Central será a taxa de equilíbrio quando houver a condição de paridade de juros, ou seja, quando a taxa de juros doméstica for igual à taxa de juros estrangeira. Isso acontece porque se houver diferença entre as taxas de juros doméstica e estrangeira, em um cenário de livre circulação de capitais, haverá compra e venda de moeda por parte de investidores. Quando os juros são os mesmos, a moeda não é comprada ou vendida e, consequentemente, não varia de valor, uma vez que não há variação de sua oferta ou demanda. Isso mantém a taxa de câmbio estável, sendo ela, portanto, a taxa de equilíbrio. Regime de câmbio flutuante e flexível. Taxa de câmbio é determinada pelo mercado, ou seja, pela livre interação entre oferta e demanda por dólares. A se a oferta é maior do que a demanda, haverá uma queda na taxa de câmbio. B se a demanda é maior do que a oferta, haverá um aumento na taxa de câmbio. A principal vantagem do regime de câmbio flexível é a tendência ao equilíbrio no balanço de pagamento e no mercado cambial. Outra vantagem é o desincentivo a ataques especulativos. Uma desvantagem é o aumento da imprevisibilidade, gerando incerteza e risco cambial. Como forma de diminuir este risco, pode-se fazer operações de mercado futuro. Outra desvantagem em um regime de câmbio flutuante é que políticas fiscais perdem força. Caso o governo decida fazer uma política fiscal o é fiscal expansionista, aumentando seus gastos para alavancar o crescimento, ele deverá fazê-lo por meio de gasto de sua poupança ou emissão de títulos. Tanto o gasto da poupança do governo quanto a emissão de títulos públicos levam ao aumento da taxa de juros. Juros mais altos atraem dólares para o país, fazendo com que a moeda nacional se valorize. A moeda nacional valorizada desestimula exportações e estimula importações. Se, por um lado, uma política fiscal expansionista pretende aumentar o crescimento por meio do gasto público, esse mesmo gasto público levará a uma diminuição das exportações líquidas, afetando negativamente o PIB. Efeitos no curto prazo Maior oferta de moeda EPS 2019 caso aumento temporário da oferta de moeda. Política monetária expansionista, haverá a depreciação do câmbio e a diminuição da taxa de juros. A diminuição da taxa de juros expande a demanda agregada e o produto da economia, gerando pressão inflacionária. Flutuação suja. Trata-se de interferência do banco central na taxa de câmbio, comprando ou vendendo dólares. OBS, muitos dizem que o regime flexível brasileiro tem interferências do Bacen. TPS 2019, ao alienar, vender, moeda estrangeira, o BC retira a moeda doméstica de circulação e coloca a moeda estrangeira em circulação. Isso faz com que a oferta de moeda doméstica diminua e a oferta de moeda estrangeira aumente, gerando a apreciação da moeda doméstica. Caso quisesse evitar essa apreciação, o Bacen poderia fazer operações de esterilização compensatórias, ou seja, poderia diminuir a venda de títulos públicos, ou mesmo comprá-los, de modo a colocar mais moeda doméstica em circulação. Paridade A diferença nominal entre moedas não significa necessariamente superioridade no poder de compra. O poder de compra dependerá do custo de produtos e serviços em determinado país. Paridade Tem-se paridade quando o preço de um bem ou serviço no Brasil se equivale ao preço de um bem ou serviço nos Estados Unidos corrigido pela taxa de câmbio. Caso a taxa de câmbio não seja o elemento que iguala os custos de bens e serviços em ambos os países, uma moeda está mais forte do que a outra. Casos específicos Zona do euro a Alemanha tinha uma moeda mais forte Marco Itália Portugal Espanha e Grécia tinham moedas mais fracas. Ao se unificar as moedas no euro, a Alemanha se torna mais competitiva em suas exportações, e os países mediterrâneos se tornam menos competitivos. Ao mesmo tempo, populações de países de economia mais débil viram seu patrimônio se tornar mais sólido e valorizado em euro. Seus governos passaram a ter maior facilidade para se financiarem com uma moeda mais forte. OBS A Polônia Por exemplo, país que faz parte da União Europeia, mas que não adotou o euro como moeda, não teve perdas de competitividade em suas exportações, e gozou de imensa prosperidade econômica nas últimas décadas. Políticas macroeconômicas. Política cambial unificada. Política monetária praticamente unificada. Só o Banco Central da Europa pode criar moeda, e é também ele que define a taxa básica de juros. Os países podem emitir títulos próprios, mas fazem isso mais como política fiscal, para financiamento, do que como política monetária, para injetar ou retirar moeda. Nos últimos anos, antes e depois da crise do Covid-19, a União Europeia teve política monetária fortemente expansionista, com baixíssimos juros e prática de quantitative easing, na qual o Banco Central Europeu compra títulos dos países membros de modo a aquecer suas economias. Eurobônus, projeto de unificação das dívidas nacionais, que seriam assumidas pelo Banco Central Europeu, passando a ser apenas este capacitado a emitir novos títulos. Política fiscal não unificada, há diretrizes gerais que países não cumprem. Na prática, cada país adota uma política fiscal própria. Isso faz com que países com menor rigor fiscal ou menor crescimento se endividem perigosamente, como foi o caso de Grécia, Portugal e Chipre. Conceitos 1. Um, flutuação suja. Date float em regime cambial flutuante com intervenções esporádicas do Banco Central de modo a ajustar a precificação. 2. Bandas cambiais. Target zone o BC define piso e teto dentro dos quais o câmbio flutua, em movimento Levaria um câmbio para baixo do piso ou acima do teto. O BC intervém para mantê-lo fixo. 2.1 Banda rastejante Cravo em bande baseado em regra pré-estabelecida, geralmente expectativas de inflação. O centro da banda, assim como seus dois extremos, evolui sistematicamente ao longo do tempo. 2.2 Banda deslizante Slid em o centro da banda e seus extremos podem ser modificados pelo BC sem se basear em uma regra pré-estabelecida. 3. Mini desvalorizações Cravo em pego câmbio é desvalorizado como forma de manter a competitividade das exportações em meio a um cenário de inflação. 4. Fixo ajustável Fixed bate ajustável diferentemente do câmbio fixo rígido. A autoridade monetária pode variar o valor como queira. 5. Conselho da moeda. Currency board trata-se de uma entidade monetária que vincula a emissão de moeda nacional à aquisição de uma moeda estrangeira, segundo o padrão pré-estabelecido. Ex: Argentina entre 1991 e 2006. 6. Dolarização plena. Full trata-se da adoção, da parte de um país, da moeda nacional de outro. Nesse caso, abre-se mão da possibilidade de se tomar medidas em política monetária e cambial. ex Equador e Panamá. 7. Moeda comum. Como currency trata-se da adoção de uma moeda comum entre mais de um país. As políticas monetária e cambial passam a ser feitas de maneira conjunta. Ex: União Beio.